0: Wer passt zu mir? Geht es eher um Gegensätze ziehen sich an oder gleich und gleich gesellt sich gern? Studien zeigen, jemand, der mir ähnelt. Grundsätzlich passen Menschen gut zusammen, die in ihren Grundbedürfnissen gut harmonieren. Wie beispielsweise in ihrem Wunsch nach Nähe, Unabhängigkeit, Geborgenheit, Treue und Sexualität. Bei der Frage, wer passt zu mir, ist also Ähnlichkeit von entscheidendem Vorteil für das Gelingen einer Beziehung. Die Ergebnisse von elite studie zeigen, dass das Teilen von Werten und Zielen für viele Liierte an oberster Stelle steht. So geht man von über 90% aus bei Werten und Zielvorstellungen, bei über 80% den gleichen Lebensstil haben wie ich, bei über 74% die gleiche politische Einstellung oder bei über 70% Prozent hat ähnliche Interessen wie ich. Die Untersuchungen an der Cornell University in New York kommen zu einem ähnlichen Schluss. Gemeinsamkeiten stellen eine gute Basis für eine glückliche Beziehung dar und liefern eine gute Antwort auf die Frage, passt er oder sie zu mir? Homogamie ist entscheidend für das Gelingen einer Partnerschaft, meinen die US-Psychologen Peter Buston und Stephen Amlin. Sie befragten knapp 1.000 Studenten an der Cornell University nach eigenen und nach den Eigenschaften des Traumpartners. Allem Anschein nach suchen wir einen Partner, der möglichst viele Einstellungen und Charaktereigenschaften mit uns teilt. Treue, Familiensinn und Hingabe sind dabei besonders relevant. Optik ist hingegen für die Mehrheit zweitrangig. Nur für jene, die sich selbst als besonders attraktiv einstufen, spielt die äußerliche Attraktivität bei der Frage, wer passt zu mir, eine wichtige Rolle. Doch wie viele Gemeinsamkeiten braucht eine Partnerschaft und inwiefern können auch Unterschiede die Bindung zweier Menschen stärken? Jetzt gehen wir mal zurück, nämlich was passiert dann im Körper, wenn wir lieben, wen wir lieben. Da habe ich jetzt die Quelle Quarks, mit, mal mit einbezogen und die sagt zunächst einmal, die Poesie liegt völlig daneben. Verliebt sein und Liebe haben ihren Ursprung nicht im Herzen. Der Herzschlag kann aber durchaus ein Symptom dafür sein, dass jemand wirklich verliebt ist. Frischverliebte haben einen erhöhten Herzschlag, feuchtere Haut und Hände, die Wangen sind stärker durchblutet und röten sich. Verliebtsein ist ein extrem starker, einnehmender Gefühlszustand und fast alles spielt sich im Gehirn ab. Zeigt man Paaren das Bild ihres Partners bzw. ihrer Partnerin, dann sehen Forschende anhand von MRT-Aufnahmen, dass das limbische Belohnungssystem im Gehirn deutlich stärker anspringt, als dies etwa bei Freundinnen oder Verwandten der Fall wäre. Gleichzeitig aber reduziert sich die Aktivität in anderen Gehirnarealen, etwa dem präfrontalen Kortex. Er ist für rationales Denken zuständig. Schaut man sich also solche Studien an, scheint viel dran zu sein am geläufigen Spruch,
1: Liebe macht blind. Petra. Hallo, Ariane. Hallo, Petra. Mensch, da haben wir uns ja echt ein heißes Thema heute ausgesucht. Und du hast ja da schon die, die Universitäten und Studien dieser Welt besucht. Wow. <lacht> <lacht> ja, Dann es hat nicht. mich natürlich... Das hat dich interessiert, hat mich, ne? da kommen wir gleich ja. mal dazu. <lacht> mich interessiert das natürlich auch immer so ein Thema. Und ähm, ich habe noch mal geschaut, ja, also du hast ja gesagt, ne, gerade so diese Gemeinsamkeiten und gemeinsame Visionen, Ziele sind so wichtig. Ich gehe noch mal ein bisschen äh, zu C.G. Jung, der ja auch gerade in der Paartherapie äh, oder ja im Paarthema äh, da auch so ein altes Archetypenmodell an den Tag gelegt hat. Und da geht es natürlich ganz, ganz stark auch um, um Ausgeglichenheit, ja, um Ausgleichen. Also da geht es ja wirklich auch darum äh, zu gucken, dass eine stabile Beziehung eine Mischung aus Ergänzung auch braucht. Also sprich, dass nicht ähm, er und sie oder sie und sie und er und er komplett gleich sind, sondern ähm, dass man das, was vielleicht bei einem selbst fehlt, dass man das beim anderen sucht und findet und dadurch eine, eine Ausgewogenheit oder ein, eine Ausgeglichenheit ähm, in die Beziehung bringt. Und das finde ich super interessant, weil das ja auch der ayurvedische Ansatz ist, äh, wo wir sagen, ne, dass in einer, in einer Partnerschaft, beziehungsweise in einer Beziehung, ähm, dass das ja auch wie so eine Art Kosmos ist, ja, wo zwei Personen sind und die sich quasi ähm, ergänzen, und ausgleichen und die quasi mit sich und dem anderen so in Balance gehen, dass es ja, dass es eine Einheit formt und ähm, dass quasi dieses Geben und Nehmen, dass das ein Prozess ist und dass aber dieses Eine und Ganze, die die das Paar, ja, die dann quasi in Balance sind. Genau, das wollte ich noch dazu sagen.
0: <lacht> ja, also. Ich habe während der Recherche natürlich auch noch weiter recherchiert. Also ich hätte da noch ganz viel äh, als Intro beigeben mhm. können. Also wir, wir gehen ja auch davon aus, dass die Traumata, die wir in der Kindheit erfahren haben, dass die auch eine Rolle spielen oder auch das äh, Lernmodell unserer Eltern damit ja. reinfließen. Ja. Ähm, dass wir natürlich auch so einen Zeitgeist haben, wo wir wo wir jederzeit aussteigen können, was ja. zum Beispiel meine Mutter in der Form hätte nicht machen können. also zwischen zwischen äh, 1950 und äh, 2023 ist natürlich auch von den Möglichkeiten ein großer Unterschied. Die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, sind natürlich eine ganz andere. Wir haben eine ganz andere Range als es noch vor. Ne? 50, 60 Jahren war, wo die Frauen auch nicht aussteigen konnten aus der Beziehungsstrich-Ehe. Ne? Also hm. das, das ging ja alles gar nicht. Ja? Also ich glaube, das beeinflusst eben auch die Wahl unserer Partner und PartnerInnen. Ja? Also wir haben viel mehr Möglichkeiten, als es noch vor 50 oder 100 Jahren war.
1: Na, vielleicht liegt das ja auch mit daran, dass ja eben ne, jetzt die Generation unserer Eltern dass sie eben auch noch so diese, diese klassische Rollenverteilung hatten. Ja? Also ich meine, gut, ich bin ja in der DDR groß geworden, meine Mutter war trotzdem berufstätig, aber vielleicht auch in sich drin, ne? die, die Mutter, die Frau, die kümmert sich um, um das Häusliche. Ja? Und das sagt ja zum Beispiel Jung, das ist so dieser Anima, der fürsorgliche Aspekt, ja? den aber auch Männer in sich haben. Und der, der Mann hat dann den, den Animus und das ist eben die ja die männliche Seite. Ja? Und vielleicht ist einfach auch heutzutage das Thema, dass wir, wir können ja alles. Ja, Und wir, ja wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir verhandeln ja auch nicht mehr.
0: Nein. Und im Ayurveda ist es ja auch so, dass wir wir wissen, wie diese Typen Reagieren und wie sie sich ähm, in einer Partnerschaft ungefähr verhalten werden würden. Ja? also, Water, mhm. Peter und Kaffer in, in dieser Reihenform, und das sind jetzt noch nicht mal die Mesh-Typen, die haben auch ganz andere Ansprüche an Beziehung und werden auch ganz anders, in Anführungsstrichen, aufgerissen. Ja. ja, so, also, das ist einfach ein unterschiedlicher Prozess auch im Kennenlernen und sich attraktiv finden und, und was gehört alles dazu, auch da gibt es ja große Unterschiede, so wie eben es eine große Range gibt dann Menschen überhaupt da draußen. Ja, warum wir uns jemanden auswählen, da haben wir jetzt zwar so gesagt, ne, Wertevorstellungen und, mhm. ähm, und auch gemeinsame Zukunftsvorstellungen machen was aus, aber die Anziehung ist ja auch etwas, was du nicht auf der Vernunftsebene oder Geistesebene irgendwie ausarbeiten kannst, sondern warum finde ich jemanden anziehend? Und da, glaube ich, kommt ne, nicht nur, äh, dass der andere so anders ist, sondern das ist vielleicht auch etwas, was vielleicht viel früher gesetzt wurde. Ähm, was macht Attraktivität aus? Was macht, äh, was macht es aus, dass ich mir denke, der oder keiner, ja, in mhm. solchen Situationen war man ja vielleicht schon mal <lacht> hier, ja, eben auch, wo man sich dachte, ja, gut, also für die nächste Woche ist das jetzt mal mein Plan, aber das ist jetzt nichts fürs Leben, so, weißt du? Und ja. dann kommt ja noch dazu, dass du, wenn du mit irgendwie mit 30 suchst du dir einen anderen Partner, weil das Programm auch mit der Fortpflanzung noch nicht durch ist, da werden wir ja auch noch mal von Urtrieben, begleitet, yeah. die uns ja gar nicht bewusst sind, wo wir uns denken, naja, also wir sitzen ja nicht mehr in der Höhle. Und trotzdem ist es so, dass es da diesen, diese, dieses ne, Familienplanungsthema ist noch da mhm. und so. Das ist nachher mit 50, 60 wieder eine ganz andere Hausnummer. Da würde man sich wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Typen suchen ja? oder Typin, yeah. ja? also yeah, je yeah. nachdem. Ja, ne?
1: yeah. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was du da angesprochen hast, ist einfach die, die Veränderung auch, ne? Die Veränderung ja. und die Entwicklung. Und wenn ich jetzt mal, wenn ich jetzt mal die vata Peter kaffer von vorne anfange, ja, wenn ich mir vorstelle, oder selbst, ne, so um die 20, du bist locker luftig unterwegs, ähm, fokussierst dich vielleicht auf deine tolle Freizeit, reist, ähm, haust vielleicht, klotzt ordentlich im, im Beruf rein und ähm, da, ne, und schwebst du wirklich in deiner Energie und machst, was du möchtest. Ja? Machst, was quasi dein Individuum möchte. So dann, ja, wie du sagst, dann triffst du den Partner fürs Leben. Ich kann übrigens sagen, für mich war es immer der fürs Leben, auch wenn es nur zwei Tage gehalten hat. Ja, ich bin, <lacht> <lacht> bin immer fürs Leben rangegangen, ja. Ähm, naja, aber dann triffst du ihn oder sie, ja. Und wie du sagst, dann sagt die biologische Uhr oder der Nachbar oder deine Eltern oder deine Freunde so, jetzt find doch mal jemanden für immer. So, und dann gründest du eine Familie, ne? Und auf einmal ändert sich alles, ja. Auf einmal bist du nicht mehr allein, ähm, du Balancierst dich mit dem anderen, dann kommen vielleicht noch Kinder dazu, dann balancierst du dich mit der ganzen Familie und stellst dann mit 40 fest, ich kann ja gar nicht das leben, was ich eigentlich bin. Ja, dann ist aus dem, dann, dann wird vielleicht aus dem locker, locker luftigen Vaterpersönchen ein ängstliches, hektisches Vata-Persönchen mit 40 oder der der, der tolle, aktive, äh, über den Tellerrand blickende Peter, ja der da wirklich auch die Fäden zieht, der wird auf einmal, weil er frustriert ist mit 40 oder wann auch immer, ähm, aggressiv und, und ne, ist auch nicht mehr ausgeglichen. Und der Kaffer, ähm, der vielleicht in der ausgeglichenen, Phase so anziehend war, weil er so liebevoll ist oder weil sie so liebevoll ist und so fürsorgsam. Ähm, der oder die ist dann, weil er nicht mehr ausgeglichen ist und nur noch fremdgesteuert ist, ähm, nur noch frustriert, äh, futtert das Essen in sich rein und kommt vom Sofa nicht mehr hoch. Ne? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, diese Veränderung. Ja? Und auch darauf zu achten, äh, bin ich denn wirklich in meiner Mitte, ja, bin ich, bin ich der, der ich bin und kann ich, kann ich das auch in, in einer Beziehung leben? leben?
0: Ich, und ich glaube eben, einen Aspekt haben wir ja vergessen, das sind die Hormone. No? Also Ach, Hormone lösen Gefühle aus und Gefühle lösen Hormone aus. Hm. Also ähm, diese Hormonsteuerung, die eben gerade wenn wir so in diese, in diese in unser Alter auch so mit 20 bis, weiß ich nicht, Mitte, 30, 40, wo wir auch noch so viel mit unserer Pitta-Kraft leisten hm. und wo wir so von Pitta auch bestimmt werden und dominiert werden. Wir hm. alle ja, ne, damit wir es im Leben weiterbringen und wo wir vielleicht eben auch mehr beim Jagen und Erlegen sind <lacht> und um, ne, so verbrennen ja. auch, weißt du so, ja. wo wir gerne auch in die, in die totale Nähe und Leidenschaft gehen und dann wieder in die Distanz, um den anderen aus der Distanz wieder anschauen zu können und zu denken, oh, ist aber ein heißes Gerät und so. Und Ach, dann jage ich, so. jag ich wieder und erlege ich wieder. So. <lacht> <lacht> Na, das ist eine ganz andere Phase, wo wir so viel schaffen und wo wir ganz viel, wie soll ich sagen, auch umsetzen und transformieren. Das ist eine andere Phase als nachher, wo, wo vielleicht das ganze System etwas feiner wird, dünnhäutiger wird. Also, wenn ich jetzt hm. von mir jetzt mit 60 ausgehe, ähm, dann äh, ist das eine ganz andere Sache, also im, im Empfinden, in den Zweifeln, die ich manchmal habe, in, dem, in, in der Sensibilität, und dann mhm. ist es auch noch so wechselhaft, ja, weil Warte hat natürlich dieses Wechselhafte mhm. da drin. Und Vater braucht auch ganz viel Bestätigung. Dieses, ähm, Das ist ja auch so ein wichtiger Aspekt, wenn wir uns einen Partner suchen, dass es gut ist, wenn ich weiß von mir, dass meine Vateranteile anteile eben sehr unsicher manchmal sind und ich jemanden brauche, der mir irgendwie ständig sagt, dass er mich liebt. Ja, das ja. weißt du, was ich meine so. Und auch ja. immer da ist. Und ich auch immer so kuscheln möchte, also dieses Kuscheln und Nähe haben und so. Das ist für Vater ganz, ganz wichtig. Daher wäre vielleicht ein Partner, der dazu auch geeignet ist wie jemand, Jemand, der vielleicht mehr Kaffee hat und dieses fürsorgliche, yeah. aufmerksame und auch dieses vielleicht etwas langsamere und so ähm, ganz gut täte, indem Peter das manchmal nicht abliefern kann, weil Peter in seinem eigenen. Trubel so drin ist und, ähm, und sich denkt, wenn ich da bin, dann bin ich doch da, da muss ich doch nicht ständig sagen, ich liebe dich oder so, sondern da wäre ich ja schon längst weg, wenn es nicht so wäre. Ja. Ja, also, ja, ja. Und, und Peter, Peter hat dann auch manchmal von der Nähe dann auch genug, weil es selber so eine Hitze in sich trägt. Mhm. Und daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir so ein bisschen was über unsere Grundkonstitution wissen, weil sie uns etwas über unsere Bedürfnisse aussagt ähm, und weil man weil, weil ich dann vielleicht auch manche Themen schon vorab rausnehmen kann, die nachher, ja. wenn diese ganze hormonelle Riegel runtergefahren ist und es nachher um dieses... Ähm, ja, Aufbauen der Beziehung und Stabilität geht und wo es dann auch um Treue und um diese ganzen Werte geht. <lacht> Damit ich da gleich von vornherein weiß, ähm, kann ich das von dieser Person überhaupt erwarten? Also das hat mich viele Jahre meines Lebens gekostet, bis <lacht> ich irgendwie wusste erstens, was ich selber für mich brauche, weil ja. wie du vorher schon angesprochen hast, ist es ja vieles wird ja getrieben von der Gesellschaft, von der Familie, von alten Konventionen, die in Wahrheit ja gar nicht mehr so gültig sind.
1: Ja, naja, und das ist auch sehr interessant, wenn man das mal so, ja, auch über viele Jahre zurück oder Jahrhunderte zurück betrachtet dass ja zum Beispiel früher oder auch, es gibt ja immer noch auch Länder, auch wenn wir in, in das Land der Ayurveda-Wiege gucken, ne, dass ja oft auch Familien ähm, den Partner für dich aussuchen. ja, Und das ist ganz interessant, ja. dass ähm, da natürlich auch ein ganz anderer Blick drauf ist, als man vielleicht selbst hat mit, mit rosa-roter Brille. Und, ähm, und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass äh, zum Beispiel, ne, du, du bist jetzt, über Hals und Kopf verliebt und weil du so verliebt bist, sagst du, naja, eigentlich, eigentlich mag ich ja, bin ich ja nicht so der Kuscheltyp, aber ich finde ja den Typen so toll. Also ähm, gehe ich jetzt mal von meinen 100% runter und äh, sage, okay, 20% könnte ich kuscheln. Aber so dieses, dieses Runtergehen von, von ganz wichtigen Sachen, das hält ja nicht so lange. Ja? Also das, das kann vielleicht so in dieser, in dieser Verliebtheitsphase da passt das vielleicht noch, aber irgendwann ist genau der Punkt, wenn dann der Alltag kommt, dann bist du total genervt ja, und hast halt keine Lust mehr auf den Schmusebären. Und ähm, der Schmusebär, das ist halt so, dass das, das Kaffee in uns auch dieses Verschmuste, auch so dieses... Mh, Weniger die Action. Ne? Die was? Ja weniger Action vielleicht auch ja weniger Action genau und ähm, weil du das vorhin auch mit dem Jagen so gesagt hast ne so dieses, dieses Jagen auch unabhängig von der Lebensphase ne? ähm, ist ja wirklich auch so dieses Peter an uns ne? so das, ja. das ich suche mir jetzt da hinten das das frischeste Wild und das jage ich mir ne und ähm, und das ist genau auch aus meiner Sicht auch diese Konstellation ähm, auch mit Vater. Wir hatten das in einer anderen Folge auch schon mal angesprochen. Ähm, das Vater an uns ist ja auch manchmal so das Verletzliche, das Sensible und ähm, gerade so einer, der jagt. Ähm, der jagt sich dann natürlich auch etwas, was er beschützen kann, ähm, ne, wo er gut für sorgen kann. Manchmal so die richtig, die richtig hemmungslosen Jäger, die jagen dann natürlich auch das, was sie nicht kriegen können. Also wenn da ein Peter der reibt sich <lacht> dann auch gerne, der reibt sich dann auch gerne an der Pita-Frau, ja? ähm, Weil ja. das ja dann wirklich auch so, so diese gegenseitige Neibung ist, ne? die, die Peter braucht. Aber da ist es dann nämlich auch interessant zu gucken. Ähm, was da noch für ein Dosha, also was dann noch für eine, was da noch für Energien mit drin sind. Und das ist ja auch so ein Punkt im Ayurveda, dass wir sagen, es ist gut, wenn, wenn ein Dosha bei beiden vorhanden ist, ja. Also wenn wir jetzt bei dem Pita bleiben, okay, sie haben beide Pita, aber mh, einer hat noch mehr Vata und der andere hat noch mehr Kapha. ja. Dann haben sie quasi diese Basis, dass sie beide auch wirklich so die Machertypen sind. Sicherlich muss man dann klären, ne, wer zu Hause äh, die Hosen anhat. <lacht> ähm, aber das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Prinzip im Ayurveda, dass wir, dass wir da ja auch sagen, ne, guck, dass vielleicht ein Dosha bei beiden vorhanden ist und dann zwei unterschiedliche. Ja, und es ist ja auch
0: so, dass das Verständnis natürlich auch größer ist. Ne? Wenn ich mhm. das von mir kenne... Ähm, dann kann ich verstehen, dass der andere eben diese Anteile auch äußert oder gerne irgendwie integriert haben möchte. Also ich zum Beispiel bin wirklich jemand, ich brauche dieses Konzept von Nähe und Distanz. Für mich wird es schwierig, wenn hm. ich äh, 24 Stunden irgendwie 24/7 mit jemandem zusammenkleben müsste. Für jemanden anderen wäre das aber genau richtig, also auch diese geregelten Abläufe, ne, so, mhm. dass die Arbeitszeiten sind von, sage ich mal, von sieben bis drei oder bis vier und dann hat man so, ne, dann geht man einkaufen, dann isst man was und dann Fernsehen am Abend oder so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist so eine Stabilität, und da kann man sich mhm. verlassen, das wiegt dich so in Sicherheit und und, und da musst du nicht viel denken, und da wird auch nicht immer irgendwie noch was, wie soll ich sagen, gefordert, und so, mhm. sondern das ist so.
1: Nur gemütlich. Viel.
0: Das ist gemütlich, genau. Und das wäre für mich wahrscheinlich irgendwie so <lacht> auf Dauer gesehen zumindest. Ja, ein bisschen langweilig, aber ja. mein ganzer Lifestyle, also auch meine Arbeitsweise dadurch, dass ich selbstständig bin und so, ähm, ich muss manchmal On-Demand abliefern und ähm, genauso gut On-Demand auch mal irgendwie mich entspannen können und so. Also da ist nicht jeder Tag wieder der andere. Und das hm. würde von dem, von dem anderen dann auch eben fordern, dass jemand anderes damit klarkommt. Auch hm. damit klarkommt, dass ich dann vielleicht mal sage, du, ich brauche jetzt mal zwei Tage Ruhe und dann bin ich wieder da. Ne? Ja. das heißt nicht, dass ich in den zwei Tagen mich umschaue, ob jemand anderes oder ich noch jemand Besseres finde sondern, ja. dass ich wirklich ganz gut mit mir alleine sein möchte, also für mich ist auch diese Be Beziehung haben nicht etwas, was ich eben stringent immer äh, mit jemandem eben irgendwie ableisten muss Tag für Tag oder so, ja, sondern ich kann in Beziehung sein und kann dort absolut treu und, und, und auch fokussiert sein, ähm, aber ich bin eben nicht sieben Tage die Woche mit jemandem zusammen,
1: ja ja, naja, genau. Und das hat halt wirklich auch was damit zu tun, sich darüber klar zu sein und es auch auszusprechen, wer bin ich und was brauche ich? Ja, Und das dann genau, genau. auch in der Beziehung ähm, dem anderen zuzugestehen. Ja? Wer bist du? Äh, was möchtest du? Und ähm, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, ob ich dir das schon mal erzählt habe. <lacht> ich habe ja tatsächlich meinen Mann über Parship kennengelernt. Mhm. Ähm, übers Internet und ähm, ich bin wieder darauf gestoßen, als ich halt das Thema auch Partnerschaften und so recherchiert habe und ähm, da ist tatsächlich auch so diese, diese Aussage, dass eben solche Plattformen oder auch das, dass Partnerschaften eben online entstehen, dass das immer noch mehr zunimmt. Was mich damals und das ist ja jetzt auch schon 18 Jahre her, was mich damals an, an Parship gereizt hatte. Ich habe damals gerade Marketing studiert und einer der Dozenten hat ähm, über die Transaktionsanalyse gesprochen, also wo, da, wo es auch darum geht, was du verschiedene äh, Werte oder, oder Sichten in dir hast. Und, ähm, und er sagte dann, und übrigens, und da war Parship noch ganz neu, übrigens Parship arbeitet auch mit der Transaktionsanalyse. Wenn ihr Lust habt, schaut euch das mal genauer an. Damals, weil Parship noch ganz neu war, hat das, glaube ich, nichts gekostet oder war sehr günstig. Und dann fand ich das sehr interessant, weil da wurden eben ganz, ganz viele Fragen äh gestellt. Und nicht nur, ne, soll er blond sein, soll er groß sein, soll er klein sein, sondern wirklich auch, mh, was würdest du machen? Die Frage vergesse ich nicht. Was würdest du machen, ähm, wenn du lieber bei geschlossenem Fenster schlafen möchtest und dein Partner aber lieber bei offenem Fenster schlafen möchtest? Und das ist ja eigentlich eine banale Frage, ja aber im Alltag... Ähm, kann das ja ganz schön auch heiß werden, ne? solche, solche Themen zu diskutieren. Und was da sehr, sehr interessant ist, ist, dass ähm, wirklich auch dieser, dieser Fragebogen bei Parship, der wurde von einem, äh, von einem Psychologen erstellt. Und ähm, der hat wirklich auch diese, diese wissenschaftlichen Analysen genommen und wirklich auch ist tief in die Psyche gegangen. Und ähm, am Ende, wenn du alle Fragen wirklich ich weiß noch damals, ich habe die wahrscheinlich mit einer Flasche Rotwein oder so ausgefüllt, zack, 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 ja. Wenn du alles beantwortet hast, dann wurdest du gematcht mit anderen. Und dieser Match, wenn jeder ehrlich war, dieser Match hat dafür gesorgt, dass du ganz viele Ähnlichkeiten hast und dass du Potenziale hast, gemeinsam halt auch was zu machen. Und ja, wie gesagt, bei uns sind es jetzt 18 Jahre und das Interessante, was da auch oder was der Psychologe auch sagt, der diesen Bogen mit erfunden hat, dass es gar nicht so zwingend notwendig oder dass es eigentlich gar nicht sein soll, dass man zuerst über das Optische geht. Ja? Und das war damals tatsächlich, also die Empfehlung war natürlich bei Parship, wenn Sie ein Bild reinstellen, ist die Chance, größer jemanden zu bekommen, so nach dem Motto. Dadurch, dass ich ja eigentlich nicht die Liebe meines Lebens finden wollte, habe ich auch kein Bild reingestellt. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied zu dem, Tinder, ja, jetzt im Moment oder heutzutage wird ja alles getindert und, ähm, und da geht es ja wirklich um das Optische und ähm, da, ist jetzt, da ist jetzt keine Tiefe dahinter, ja, also könnte auch sagen, Tinder ist ein Spiel und ähm, genau, aber das wollte ich nochmal sagen, dass das wirklich auch ähm, dieses aus der Psyche heraus zu gucken, ne? wer passt denn da jetzt zu mir, dass da auch vieles manchmal unbewusst passiert.
0: Ja, das ist ja auch das, was passiert, wenn du in der Bar dir ne,
1: näher kommst oder jemanden
0: irgendwie attraktiv findest. Also ich, ich, ich meine, das mit den Bildern, das ist ja auch wirklich sehr eindimensional und das entspricht ja auch dann nicht allem. Also das Foto allein und selbst die psychologische Auswertung allein, ist so meine Erfahrung, sagt nichts darüber aus, wie ich dann letztendlich tatsächlich im Real Life auf jemanden reagiere. Ja. Also ich, ne, also ich habe da, hab da auch schon meine Erfahrungen gemacht und muss sagen, es waren unterschiedliche Dinge. Ne? Mit manchen konnte man irrsinnig gut schreiben, mit anderen konnte man gut telefonieren. Ähm, aber dieser Moment, wenn du dir zum Beispiel eben in der Bar begegnest oder irgendwo im Restaurant oder irgendwie bei Freunden oder so, da hast du natürlich irgendwie gleich alle Dimensionen ja also du, du kannst auch irgendwie ich bin auch so ein haptischer Typ ja mhm. so du, du kriegst irgendwie noch riefen. mehr in, ja du kriegst einfach mehr Infos sagen wir mal einfach so und ich tue mhm. mir leichter ähm, ähm, ich tu mir leichter im, so in der Bewegung und im, ne, so im Sprechen mit mhm. jemandem um, auch ich finde zum Beispiel jemand, einen Mann der Charme hat ja der, der der kann der kann ganz anders bei mir punkten als jemand der vielleicht eher so Unsicher ist oder eben gar nicht auch gerne zum Beispiel redet oder so. Also, ich brauche auch jemanden, der mit mir <lacht> gerne redet und nicht irgendwie in den Keller geht, um die Dinge zu lösen. Ja, so weißt du, was ich meine, wo du alles aus der Nase ziehen musst. Und auch das, ich meine, da, da ist das Internet, ja, der Typ sieht gut aus und du kriegst irgendwie nichts raus oder er ist, ach, träge oder so. Und wenn man denkt, es kann doch nicht sein, also mit all meinen Freundinnen kann ich irgendwie stundenlang am Telefon und auch so beim Tee und kann sitzen und quatschen und, ja. und da musst du alles irgendwie aus der Nase ziehen und das ändert sich auch beim dritten Treffen nicht. Ja, dann kann ich ja gleich mit mir irgendwie alleine bleiben, weil dann habe ich auch Spaß, weil ich weiß, dass ich unterhaltsam bin. Also dieses bisschen, diese kleine Portion Sahne irgendwie oben drauf auf dem Kakao, das hätte ich ja gerne. Also den Kakao, den liefer ich schon selber so, aber so, so das Sahnehäubchen in meinem Leben.
1: So, <lacht> Aber Ach, sag mal, der, der Rede der Redekarge, ne? das ist ja, ist ja Kaffer, oder? Der, der, der hat schon ein bisschen kaffer -Anteile. Ja, dem ist das auch nicht so wichtig.
0: Der denkt sich, nein, ich finde die jetzt gut. Ja, da stimmen die Randbedingungen ganz gut und die will auch nicht an mein Geld oder so. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja. Kaffee ist ja noch so ein bisschen verhaftet oder so. Ja. Und, ähm, und und das, ja, also ich will damit nur sagen, mir fällt es leichter, wenn ich rausgelassen werde, draußen irgendwie zu gucken, mit wem kann ich gut reden, mm. mit wem kommt so ein Floh zustande oder so, mm. als eben so eben übers Internet, da tue ich mir echt mm. echt schwer, ja, das ja. merke ich einfach
1: so. Ja, ja. ja ich glaube, äh, wie gesagt, das war damals auch so nicht geplant, ähm, manchmal <lacht> sind es ja die Sachen, hat die aber nicht gewirkt, gewirkt ne? <lacht> Aber es hat, es hat irgendwie funktioniert. Und ich meine, auf der anderen Seite, ja das hattest du auch in deinem Intro gesagt, wir haben ja mittlerweile eine Scheidungsrate in Deutschland, über 40 Prozent. Ja? Und das ist ja auch ein Zeichen, dass einfach Dinge nicht mehr funktionieren oder dass wir an Dingen nicht festhalten können oder wollen. Und als wir äh, im Vorfeld über die, als wir uns in unserer Redaktionssitzung überlegt haben, worüber wir sprechen, haben wir ja auch das Thema ähm, Paare ohne Kinder habe ich ja reingebracht, ja. dass ich da auch was gelesen habe, dass auch Paare ohne Kinder dass man dass sie manchmal auch glücklicher sind, ja. Das ist natürlich auch Paare, die keine Kinder haben können, dass die natürlich auch unglücklich sind, das ist klar. Aber dass Paare, die sich bewusst dafür entscheiden, kinderlos zu bleiben, dass die eine ganz andere Beziehung auch führen als jetzt eben Paare, die eins, zwei, drei, vier Kinder bekommen, ja. Und ähm, genau, und das ist für mich auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema in der, in der Beziehung, in der Partnerschaft, dass das eigentlich auch von vornherein geklärt werden muss. Ja? Also wie oft ähm, wie oft hört man dann von irgendwelchen Unfällen, ja wo dann am Anfang wollten irgendwie beide keine Kinder und auf einmal ist der Unfall passiert und... Ähm, wenn du dann ein paar Jahre später hinguckst, sind sie getrennt oder geschieden, weil, ähm, weil der, der das definitiv nicht wollte, das dann auch langfristig nicht wollte ja oder äh, sich dann einfach nicht eingebracht hat. Also das ist aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht halt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das zum Beispiel auch, gerade wenn wir ähm, so das, das, das Vater in uns, das ist ja schon auch das, was so, frei, lebend und äh, locker lustig durch die Welt tingeln möchte, wohingegen das Kaffern uns wirklich auch so dieses familiäre, kuschelige und ähm, na, die, die familiäre Community auch sucht. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Ja. Ich glaube, da geht es auch ganz viel um die Aufmerksamkeit. Ne? Wenn du als Paar keine Kinder hast, dann ist die Aufmerksamkeit einfach aufeinander. Ja? Mhm. Also, du kannst dich natürlich auch ganz anders auf den anderen konzentrieren und einlassen. Und wenn ja. du ein Kind nicht oder mehrere Kinder großziehst, und das ist eben auch noch dieses Programm, was ein Stück weit abläuft, wenn wir das immer nur auf der Verstandesebene würden regeln wollen und uns ausrechnen, wie viel Geld so ein Kind kostet und mhm. andere Dinge. Und mhm. so weißt du, dann, dann würden wir keine Kinder mehr kriegen, dann würden wir aussterben. Also ich glaube, auch da ist tatsächlich dieses diese hormonelle Situation irgendwie schon auch ein Trigger und, ähm, ja. und da wird viel drüber laufen, das ist ja manchmal echt keine bewusste Entscheidung. Für ja. manche ist es eine bewusste Entscheidung und selbst die wissen nicht, auf was sie sich einlassen und was es für die Beziehung bedeutet. Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ja, wie soll ich sagen, also das kann, kann, sagen wir mal so, es kann eine ganz schöne Strapaze auch für die Beziehung sein. Ja? Weil du, du fängst ja an, du gehst eine Beziehung ein und gehst, sagst ja nicht sofort irgendwie, rauscht da rein und sagst, ich will ein Kind kriegen von dir. Ich meine, Klar, vielleicht in den ersten hormonellen <lacht> Anwandlungen schon, ich will ein Kind von dir, aber so im Großen und Ganzen ist es ja am Anfang überhaupt nicht dafür ausgelegt. Da mm. geht es ja erstmal wirklich nur um dieses, ne, die Anziehung und man weiß ja noch nicht, was wird daraus und, und mm. dann entwickelt sich was und und dann ist auch das, was wieder so entscheidend ist, ist eben die Veränderung. Ja? Also mhm. wir, 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 unsere Seele will sich ja weiterentwickeln. Mhm. Gehen wir doch mal von der Ebene aus, weil das ja auch so ein Teil des Ayurvedas ist, ne? die, die Seelenebene. Die Seele will sich weiterentwickeln. Da mhm. geht es nicht darum, dass wir die nächsten 10, 20 Jahre immer das gleiche Ding spielen. Und das wäre ja. wie immer die gleiche Musik hören. Da, darum geht es nicht. Und jeden Tag, wenn wir was Neues erleben, haben wir uns ja, sind, wir sind heute nicht mehr so, wie wir gestern waren. Ja. Und, und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt. Ne? Und da geht es um die Veränderung. Und wenn du eben nicht so offen dafür bist, dich zu verändern, dann sind deine, deine Ansprüche und deine Wünsche ganz anders als jemand, der den Anspruch hat, sich eben immer verändern zu wollen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich auch zum Thema Kinderlosigkeit. Ne? Es gibt mhm. auch ganz viele Paare, die sich Kinder wünschen mhm. und keine Kinder bekommen können aufgrund von Stresssituationen und anderen Sachen. Und, ähm, und wo so ein Kinderwunsch auch die Beziehung belasten kann. Also ich glaube, da gibt es auch kein einheitliches Rezept mhm. für uns alle, ja, weil auch da müssten wir dann wirklich viel tiefer auch in die, in die Begründung schauen oder auch ne? manchmal sind es auch krankheitsbedingte oder ne, nicht nur Lifestyle-bedingte Sachen, sondern eben altersbedingte, krankheitsbedingte Gründe, warum man keine Kinder kriegen kann. Hm. Ja. Also, und all das beeinflusst ja unsere Beziehungen. Ja. Also, und, und auch der Zugang zu all den Möglichkeiten, die wir haben,
1: mhm. ne, Informationsfluss mhm. und ist und, und auch das. Ja. Ne? Also, ja. All das beeinflusst einfach das auch. Ja. Genau, und viel ist schon das Wort, Petra. Wir sind tatsächlich tatsächlich schon ans Ende gekommen. Ach. Ich würde tatsächlich noch mal unsere Zuhörer bitten, auffordern, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr meint, da habe ich jetzt noch 50 Fragen zum Thema Beziehung oder auch zum Thema Partnerschaft, Kinder, ja, nein, vielleicht schreibt uns das ruhig. Also wir planen ja immer auch und wir möchten gerne auch Themen bringen, die euch interessieren. Und deswegen gebt uns da gerne ein Feedback, entweder hier auf Spotify oder auf der Instagram- und Facebook-Seite von Amazon Talk. Wir freuen uns darauf. Die Quintessenz Unbedingt. ist, bleib, bleib der du bist, Stress, ne? guck, dass du echt keinen Stress hast. Und genau, vor allen Dingen bleibt uns hier treu am Podcast. Nächste Woche sprechen wir auch noch mal über Beziehungen, aber nächste Woche sprechen wir über Freundschaft. Oh, oh, darauf freue ich mich schon sehr. Da freust du dich schon sehr? Ich mich auch. Peter. Da freue ich
0: mich unheimlich. <lacht> also, bis nächste Lieben. Woche. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.